2: 8.88 8, y 8 en Canarias, ya saben que ha cerrado el mercado americano, allí cambian la hora antes, con lo cual tenemos este desfase y los mercados cierran a las 9 hora peninsular española. Lo han hecho con signo mixto el Dow Jones... Suma un 0,09% hasta los 17.229 puntos. El Nasdaq arriba un 0,13% hasta los 4.367. El SP en rojo un 0,13% abajo en los 2.019 enteros. Vamos a fijarnos en los que más suben, los que más bajan. Comenzamos, como siempre, con el SP500. Fran.
1: Dentro del SP500, los que más caen es chesapeake Energy, un 6,81% hasta los 4,38 dólares. Southwestern Energy también abajo, eh, un 6,75% hasta los 7,44%. Y Baker Hughes, que se deja un 4,17 hasta los 43,88 en la parte alta de la tabla. Starwood Hotels, que sube un 7,82 hasta los 75,93 dólares. TripAdvisor, que sube un 4,46 hasta los 66,54. Y Freeport, que repunta un 4,40 hasta los 9,97. Dentro del Dow Jones de industriales, vemos que las compañías que lideran la tabla son Boeing, un 1,37% arriba hasta los 126,33. Nike arriba un 1,22 hasta los 60,81. Y repunta McDonald's también un 1,11 hasta los 122,90 en la parte baja. Sin embargo, Pfizer se deja un 1,31 hasta los 30,10 dólares. Intel eh, cae un 1,04 hasta los 31,43. Y DuPont que se deja un 0,83 hasta los 63,30 dólares. Y ya por último dentro del Nasdaq vemos que lideran las eh, subidas TripAdvisor. Un 4,46 como decíamos antes hasta los 66,50. 54, Tesla Motors arriba un 3,69 hasta los 215 y Marriott que se sube un 2,96% hasta los 70,93 en la parte baja de la tabla, sin embargo Alexion Pharmaceuticals que se deja un 3,43% hasta los 134,50 Western Digital que se, que, que se deja también un 3,39 hasta los 48,19 e Insight Corporation que cae un 2,69 hasta los 68,96 dólares por acción.
2: Vamos a fijarnos en el mercado Forex, en el mercado de divisas que han hecho los principales cruces y lo que vemos es que el euro dólar está en las 1,1098 unidades, el euro yen en las 126,31 unidades, estos dos cruces están en rojo, en verde, sin embargo el euro libra en las 0,7760 unidades está prácticamente plano, un 0,05 arriba y por su parte el dólar yen en las 113 80 unidades recortando un 0,13%. Vamos a ver, Fran, si te parece eh, lo que están haciendo
1: los crudos. Los crudos vemos como el barril de Texas en los 33,30 la baja y el petróleo Brent en los 39,60 dólares el barril. En cuanto a los metales preciosos, la onza de oro en 1.235 dólares y la de plata en 15,34. Vamos a saludar a Alberto Iturralde,
2: responsable de díasdebolsa.com. Buenas noches, Alberto.
0: Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto la jornada?
0: Bien, en Estados Unidos super lateral, está muy tranquilita y sobre todo lo que está marcándonos es seguramente un poquito más de rebote durante estos días porque tenemos al SP500 dirigiéndose desde los 2019 hasta esos. 2040 que tiene de resistencia, 2040, 2045, toda esa zona, y con el indicador VIX, ese nerviosismo, pues relajándose probablemente desde los 16.50, donde está durante estas sesiones, hasta zonas de 15 puntos, donde probablemente coincida con ese eh, SP500 en 2045, y... El S&P se acelere, probablemente para generar volatilidad, probablemente también con recortes, mientras el VIX rebota. Eso proporcionalmente en todos los índices americanos, tanto en Nasdaq, que tiene su resistencia en la zona 4.430, está ahora mismo 70 puntos por abajo y el Dow Jones otro tanto de lo mismo con los 17.400, lo tenemos ahora mismo en 17.229. Así es que Tranquilo, con un poquito más de subida y bueno, pues todo, todo, no bajo el sol en Estados Unidos.
2: Me hablaba del SP 500, hoy hemos visto que Morgan Stanley ha reducido sus previsiones, su objetivo a doce meses pasa de los 2.050 puntos desde la previsión anterior que era de 2.175 puntos, ¿cómo lo ve?
0: Uf, pues como si no hubieran dicho nada. Eso es una cuestión simplemente de estar en la palestra, porque eh, esos dos mil ciento setenta puntos o dos mil ciento cincuenta pues es zona de máximos históricos pero claro, llevamos meses, bueno, en el caso del SP quinientos Llegamos eh, desde marzo de 2014, es decir, dos años en este movimiento lateral. ¿Qué nos decía Morgan Stanley? Bueno, volvemos a máximos. Y ahora nos dice, bueno, no, igual no volvemos a máximos, nos quedamos por el camino. Pues fíjate, nada, nada del otro mundo. Otra cosa sería que hicieran como hacía en su día Goldman Sachs con el petróleo, pues en 150 que lo mandaba a 250, pues eso sí tiene miga, porque lógicamente significa que ellos están vendiendo, pero nada, eso no, no tiene ningún tipo de fundamento.
2: Ya que me habla del petróleo, hoy se ha producido un efecto que a usted le gusta mucho y nos comenta aquí eh, mucho, eh, que ha bajado el petróleo y, sin embargo, eh, han subido las bolsas, al menos en Europa. Ya fuera de bromas, eh, ¿están estancados los precios de esta materia prima?
0: No, lo que pasa es que está haciendo un movimiento normal. Fíjate, esa, estos últimos meses atrás, que llegaba a marcar el, el crudo, zonas de 26,20, pues dibujaba en esa caída una figura de vuelta al alza a la que ahora ha vuelto. Es decir, eh, rompía esa figura de vuelta al alza que tiene su zona de confirmación en zonas de 35 dólares y ahora, pues después de un primer intento alcista hasta 39, pues recorta pues, hasta esa zona, 33 dólares. Es normal. Ahora, ¿qué pasa? Que como no tiene nada que ver el petróleo y la bolsa, pues ahora tendremos que inventarnos algo, a ver sí, sí. qué encontramos durante estas semanas para intentar justificar qué es lo que hace la renta variable. No, lo que está haciendo el petróleo es simplemente un suelo durante esos meses... Hay que recordar que ese suelo lo han hecho coincidir con un sentimiento negativo global. Desde Arabia Saudí hasta Goldman Sachs, todo el mundo decía que el petróleo nos lo iban a regalar y eso, lógicamente, lo que genera es un rebote que, en el caso de esa figura de vuelta que dibujaba el crudo, pues lo va a proyectar muy probablemente durante estos meses hasta zonas de 43. Así mm -hmm. es que, ojo, porque lo normal es que durante estas semanas vayáis dando noticias de petróleo alcista.
2: Yo sí que le doy alguna idea sobre relación entre renta variable y algún hecho que se va a producir esta semana que es la reunión que comienza mañana de, de, la, de la Reserva Federal y de la que vamos a tener alguna noticia el miércoles. ¿Qué podemos esperar?
0: Bueno, fíjate, debemos esperar lo mismo que debíamos esperar la semana pasada con Mario Draghi. Y es que todo el mundo decía, bueno, eh, lo que diga Mario Draghi va a ser determinante. Nada, nos dio muy buenas noticias y ha conseguido nada más hablar. El mercado se descolgó a la baja. ...por lo menos puntualmente... ...estuvimos dos sesiones... ...vamos, acongojados... ...bueno, pues nada... ...lo más normal es que... ...con la Reserva Federal... ...suceda parecido porque... ...antes de producirse esa reunión... ...ya está el mercado subiendo... ...estamos viendo cómo los... índices americanos... ...están realizando el mismo movimiento... ...que hacíamos nosotros la semana pasada... ...con Mario Draghi... ...con lo cual es lo lógico que suceda... ...es decir, que vayamos poco a poco al alza... ...en el momento en el que hablen... ...nos darán seguramente... ...buenas noticias también... Y lo normal es que acto seguido el mercado recorte.
2: El par eh, euro lo vemos en las 1.1099 unidades, parece que calmándose un poco después de ese subidón, pero es que no baja de ahí, de las 1.10 es que, unidades. Pero es
0: que, si te abres el gráfico desde de, de, de enero de 2015, verás que no es que no baje de ahí, es que no se mueve. Está tremendamente lateral. Es una paridad, fíjate, dio su última alegría, en este caso en el lado bajista... Eh, en mayo de 2014, ¿no?, que, que protagonizó un movimiento de caída súper vertical, pues del 25%, no, de, sí, del 25% ahí es nada, en pocos meses. Pero lleva eh, desde entonces, desde ese enero de 2015, tremendamente lateral. Y al final ya es que entramos en esa especie de guerra de guerrillas con una paridad en la que dices, bueno, ¿dónde está la resistencia? Pues, pues ahora mismo la tenemos en 1,1260, ¿vale? Pero es que el soporte pues lo tenemos en 1.08 bien, pero es que está tan estrechito que no sé hasta qué punto nos merece la pena quizás dedicarle tanto tiempo a la hora de especular como uh -huh. referencia económica, pues bueno lateral, sin más
1: uh -huh.
2: ¿Qué valores interesantes vemos en el mercado americano?
0: Bueno, eh, varios de los que citabais como grandes subidas y uno más que traigo eh, sirven a la hora de especular, fíjate, hablabas de Marriott, bueno, es pues, dentro del mercado eh, Marriott, del mercado americano Marriott que está cotizando ahora en 70 con 93 dólares, con una gran subida durante la sesión de hoy seguramente vaya a continuar otro poquito más a las zonas de 72,65. Quien quiera especular en este valor, los 70 dólares de mínimo de hoy le sirven. Por ejemplo, más valores que estén par, por subir. Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett. Hoy ha tenido una sesión decepcionante. Hoy seguramente quien especula en el mercado americano diga, bueno, ese es de los peores. Vale. Pues, sin embargo, si observamos la ruptura que ha realizado durante estos días. al alfa del nivel 138 con 60. Hoy cierra en 139,72. Lo más probable es que la proyecte todavía más a al alza, pese a la caída de hoy, hasta zonas de 142,60. De manera que es uno de esos valores que podemos tener en cartera. De todos los aburridos, citabais si Pfizer, nada. Este no hay que tocarlo precisamente por estar especialmente lateral. Y otro de los que sí podemos tocar, este en el mercado en Nasdaq, es Tesla Motors, porque 215,15 el cierre de hoy en dólares, pero seguramente una continuidad alcista durante las próximas sesiones en zonas de 221 dólares. Los mínimos de hoy en esa zona, justo los 211 dólares pueden servir de stop y es un valor también alcista.
2: Pues Alberto Iturralde, muchas gracias por atendernos esta noche. Gracias, un fuerte abrazo, chicos. Hasta la próxima.